0: Monde.
1: Organiser, préparer informer Les
2: vrais enjeux, les vraies questions. Mario Dumont. Les affaires oh, publiques n'ont plus secret de secret. pour Cube Radio.
0: Bonjour tout le monde, bon début de semaine, euh, quelle journée euh, chargée un peu folle en actualité et on va essayer à cette heure-ci euh, de vous résumer ça. Merci d'être euh, avec nous, c'est Alexandre moranville ouellette qui va être là aujourd'hui. Salut Alexandre! Bonjour Mario! Et oui, toutes les nouvelles sont importantes, mais quand le Canadien pose un
2: geste d'éclat, ça devient la nouvelle numéro un. <rire> oui, après avoir suivi là, les dernières nouvelles qu'il y avait eu, là dans les derniers mois sur Carey Price qui s'était retiré de l'équipe et tout, là c'est Marc Bergevin, sa hein, a été tombé finalement dimanche ouais. après. Et moi je regardais le match samedi soir euh, et nos
0: collègues de TVA Sports c'est devenu évident en cours. On avait la nouvelle de Scott Mellenby qui avait démissionné un adjoint de Marc Berjavin et à écouter euh, les, nos experts entre les périodes après le match c'était assez évident qu'on était à un jour, deux jours
2: trois jours de... D'un gros mouvement, là. Et finalement, euh, Jeff Molson, aujourd'hui, qui a parlé, hein, le propriétaire, pour expliquer un peu la décision. Alors, euh, c'est sûr ouais. que c'est une énorme nouvelle qui est tombée. On ne l'avait pas entendu souvent, là, dans la mauvaise saison du Canadien. On va rejoindre Julie Marco.
1: 15h30, c'est le temps d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Le variant Omicron, variant qui inquiète, là, partout à travers le monde. Premier cas détecté au Québec. Est-ce que tu t'attends à davantage de Québec et d'Ottawa, concernant les, les restrictions
0: il ah, ben, faut, 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 faut rester calme. On écoute les leaders un peu partout dans le monde. Président Biden aujourd'hui, on peut pas prendre panique. On a pris toute une série de mesures là, au cours des derniers mois en commençant par les vaccins euh, pour euh, se protéger. Mais on peut pas prendre ça à la légère non plus. Là. Il y a quelque chose de réel. Il y a un euh, variant qui est là, dont les premières données là, sont évidentes. Il est beaucoup plus contagieux que ce qu'on avait vu avant, ça c'est clair. On n'est pas certain qu'il soit plus euh, sévère euh, au niveau de ses conséquences sur la oui, santé. Oui, il les
1: gens plus malades, on ouais,
0: Peut-être même moins. À la limite, euh, les premières indications, en tout cas, c'est qu'il serait pas plus sévère. Mais ça, on va le savoir quand on va l'avoir vu sur des grands nombres, quand il va être rentré dans des populations de personnes âgées, etc. On va pouvoir juger, là, avoir des statistiques. Donc, on peut pas paniquer. Mais euh, en même temps, on voit que ça mobilise nos gouvernements. Là, Christian Dubé fait cette conférence de presse à 13h. Le ministre canadien de la Santé, lui, est dans une conférence du G7 ou était dans une conférence du G7 euh, où il y en a été question. Donc, tout le monde est, euh, est sur le qui-vive. Il n'y a pas de doute là-dessus, euh, incluant les compagnies pharmaceutiques, incluant les, les tous les experts en santé qui veulent mieux comprendre euh, ce variant. Est-ce que les vaccins protègent? Est-ce qu'il faudra faire une nouvelle formulation des vaccins? etc., etc., etc. Donc... Euh c'est le genre de nouvelles qu'on craignait qu'arrive un jour parce qu'on nous le disait là. Euh, quand le virus circule, circule pendant des mois et des mois euh, dans des pays très peu vaccinés. Euh, à un moment donné, il va éclore de nouveaux variants. Le variant Delta, quand même dominant, était sur la scène depuis un an. C'était lui qui était, là, qui avait pris toute la place essentiellement. Là, tout le monde qui avait la COVID là, depuis quelques mois, c'était tout du variant Delta. Parce toujours le plus contagieux qui finit par devenir le dominant qui est là. Et là, on en a, on en a un autre. Donc euh, Histoire à suivre... Il y a beaucoup
1: de gens qui ont... Ben, c'est parce que je, je posais la question, Mario. Il y a beaucoup de gens qui ont fait leur sapin de Noël en fin de semaine. Je ne sais pas si c'est ton cas.
0: À moitié. Mais c'est
1: sûr <rire> qu'on bascule au mois de décembre, euh, cette semaine. Les gens pensent à Noël. On n'en a pas eu l'année dernière. Es-tu optimiste pour le temps des fêtes?
0: Ben, Au-delà du, mmh. du, du variant Omicron, euh, tu es déjà dans une montée de cas quand même assez importante mmh. ici. Bon, là, on dit que ça ne monte pas encore dans les hospitalisations. Euh, parce que bon, il y a bien des gens vaccinés, il y a bien des, cas, des nouveaux cas à chaque jour. Il y en a beaucoup qui sont chez les enfants. Mais ça monte quand même. Là. Donc euh, est-ce qu'on va pouvoir. Écoutez, soyons réalistes. Là. Il va y avoir des. Il va y avoir des restrictions, il va y avoir des contraintes. Ceux pour qui j'ai une pensée c'est que si le variant prend plus de place dans des pays où la vaccination est pas si élevée, euh, beaucoup de gens qui ont, prévu voyager, qui ont prévu voyager dans le temps des fêtes, aujourd'hui, Christian Dubé, parce que tout le monde ne veut pas faire paniquer les gens en même temps, euh, tout le monde veut donner puis on est aussi euh, soyez on est vigilant. Ben oui, on est aussi là-dedans dans ouais. les médias que le gouvernement, c'est-à-dire on veut donner leur juste à la population. Donc aujourd'hui Christian Dubé il dit ouais, là les voyageurs euh, si vous partez pour quelques semaines, vous pouvez pas exclure que les règles si vous êtes dans un pays puis qu'il y a une éclosion épouvantable du nouveau variant dans ce pays-là, vous pouvez pas exclure, exclure que les règles changent en cours de route ou que les règles de retour au pays changent en cours de, en cours de route. Donc, on revient dans un univers... beaucoup de gens autour de moi que je connais là, qui ont prévu voyager, puis là, tout à coup, whoops, on dit, ouais, là, on va voyager quand même, on va être plus prudent, mais tu sais, on, on sent dans le tableau de bord se rallumer une petite lumière jaune qu'on qu qu espérait avoir vu disparaître.
1: Canadien maintenant, Jeff Molson, qui a expliqué sa décision, le, la raison pour laquelle il a congédié Marc Bergevin. Ça s'est fait à 11 heures aujourd'hui, Mario. Il a engagé un Américain, Jeff Gorton, euh, qui s'occupe donc qui est VP Opération Hockey. Il ne parle pas français. Un Américain. Comprends-tu qu'il n'y avait personne d'assez bon au Québec pour repartir le CH? Comment tu vois ça, toi?
0: Euh, comment je vois ça? ben on comprend bien que ce sera non une... non on comprend bien que ce sera il y a un côté décevant c'est sûr là. parce que je pense que ça va être le vrai boss des opérations hockey qui parlera pas français bon celui qui va porter officiellement le titre de directeur gérant va être un francophone ça, je pense qu'on a dessus, on n'a pas de doute Fait il y a un côté où je suis déçu de l'autre côté j'attends pour voir parce que là on avait des des, des francophones et euh, sauf au poste de recruteur en chef et dans le recrutement, si on regarde un critère bien concret, le recrutement de joueurs issus de la Ligue de hockey junior majeure du Québec, ça n'aurait pas pu être pire que dans les dernières années. Donc euh, peut-être qu'on sera plus sensible sur un front comme ça. Donc euh, je j'attends pour voir, j'attends pour voir qui on va nommer, ce que ça va donner comme organisation sur le plan hockey. Mais, euh, bon, de l'autre côté, euh, il faudrait bien s'attendre à ce qu'il se passe quelque chose ça ne pouvait pas continuer à durer. Oui,
1: mais comment tu vois ça, toi, une direction bicéphale à deux têtes, c'est-à-dire un VP opération hockey, un ben... DG, euh, mais, mais c'est le DG qui prendrait les décisions?
0: Dans ma tête, un VP... Euh, il... C'est lui qui va embaucher le DG. D'après moi, il va gagner plus. D'après moi, en termes de hiérarchie, il va être un personnage plus important dans la hiérarchie. On le corrigera, mais c'est mon sentiment. Ceci dit, je comprends aussi de la part de Jeff Molson, qui a une volonté sincère de régler des problèmes qui traînent depuis longtemps avec le Canadien. Il a parlé du recrutement, du développement des joueurs et de l'encadrement des joueurs. Et Je pense qu'un VP organisation OK va peut-être vouloir aussi se monter une équipe. On, pense à la... on comprend que le marché de Montréal met beaucoup de pression sur les joueurs, sur les jeunes joueurs. Il y a plusieurs jeunes espoirs qui se sont très mal développés, avant leur arrivée dans la Ligue nationale, dans leur passage dans la Ligue nationale, le passage aux gros revenus, le passage aux médias tous les jours. Donc, disons qu'il y a des choses que j'aime. J'ai comme l'impression d'un Jeff Bolson plus conscient de l'ensemble du tableau des problèmes, des affaires qui ont été négligées, qui ont traîné depuis des années, et que là, au moment où il veut mettre en place toute une nouvelle équipe, donc est-ce que comme, comme il y a plusieurs bonnes choses, bon, là, il y a un VP opération hockey dont on me dit beaucoup de bien. Sincèrement, je le connais pas. Je suis pas en mesure de juger, mais il parle pas français. Donc, j'ai cette déception-là. Mais à côté, t'sais, t'sais, si je me rendais compte que dans cinq, dans cinq ans, on a mis en place, par exemple, un directeur du recrutement euh, qui est un francophone, qui connaît mieux la Ligue de hockey junior majeur du Québec, qui recrute des perles, t'sais, je veux pas dire des choses aujourd'hui que je ravalerais dans cinq ans. Mais est-ce que je ouais. vois bien ce que je vois qu'il y a un non, VP opération qu hockey qui parle pas français, c'est une évidence là.
1: Le Lightning a engagé plein de Québécois. On a fait mm
0: -hmm. plusieurs
1: entrevues euh, lors de la dernière Coupe Stanley, euh, la saison dernière. Puis On se dit, comment se fait-il que Jeff Molson n'ait pas pensé trouver quelqu'un d'assez bon au Québec? Il y en a plein là, qui auraient pu relancer l'équipe.
0: C'est une très bonne question. Mais c'est ça, c'est mm. lui l'équipe. C'est <rire> lui l'équipe. Nous, on a, <rire> okay, droit, on a le droit de chialer, mais c'est à lui l'équipe. Ben c'est le, le, le tu sais, moi je pense que ce coup de balai, écoute, le Canadien va mal depuis quelques années quand même. Euh, sauf qu'on dirait que On dirait que Jeff Bolson, à chaque fois qu'il y avait le balai d'un mains, il arrivait toutes sortes de hasard. Tu sais, le Canadien avait une saison horrible il y a deux ans. Là. Terrible. C'était une équipe épouvantable à avoir joué. Mais là, finalement, à cause de la COVID mathématiquement ils sont ils étaient pas encore éliminés <rire> oui. des séries fait qu'on les rentre on les prend à éliminer des séries puis on les rentre dans les séries accidentellement puis là ils gagnent une ronde puis l'année passée ils étaient en dehors des séries encore mais finalement mm. par la peau des fesses rentrent par un point dans les séries et là par mais une Mais c'est souvent
1: si... Price qui faisait la
0: différence. Oui oui, et là par une série de miracles ouais. de Price, du leadership de Corey Perry Canadien sera en finale de la Coupe oui, cette année, oui. alors que c'était une équipe qu'on pensait jamais oui. qu'elle allait faire les séries. Fait que là, on dirait qu'il y, y a comme une série de miracles qui ont ramené toujours Marc Bergevin au moment où, où le fil allait casser. Mais là, cette année, ben là, on se rend compte que c'est une équipe qui va absolument nulle part, qui n'a rien, là, hein, qui a plus d'équipe. Il n'y a plus rien à Laval, il n'y a plus rien dans le pipeline qui s'en vient. Laval est... De... Canadien dans le peloton de queue, Laval dans le peloton de queue, tout est à terre. Et là, ben, on reconstruit à partir d'une... Poignée du
1: charme. 60 matchs pour assurer
0: son avenir. <rire> C'est une grosse voyager. reconstruction. Mettons, on repart ben de oui. repart et pas grand-chose. Des gros contrats de joueurs qui, qui sont finis euh, ou qui sont vraiment en fin, fin, fin de carrière. C'est ça qu'on a là. Des gros, gros contrats de joueurs en fin de carrière puis pas beaucoup de bons jeunes dans le pipeline. Je veux dire, euh, ceux qui reprennent ça, on leur souhaite la meilleure des chances.
1: Mario, tu as vu cette vidéo circulant abondamment en fin de semaine, l'arrestation interpellation musclée à Québec. Comment peut-on voir ce type d'interpellation au Québec en 2021, selon toi? Comment fait ça fait
0: Ce qui m'étonne, c'est que le, le SPVQ, je comprends bien qu'on a une enquête interne, mais je comprends pas que le SPVQ ne donne pas minimalement un peu d'infos. On, on ne sait même pas, là, où on se parle, on ne sait même pas qu'est-ce qui se passait, là. Est-ce que, que quel, quel article du Code criminel était en frein ou du Code. Qu'est-ce qui tu, sais, euh, tu fais une interpellation policière aussi violente, là, il faut que tu sois en train de, de prévenir quelque chose, d'empêcher qu'un crime se commette, de reprendre le contrôle sur une situation hors contrôle. Alors, au moins, le service de police de la ville de Québec devrait nous donner au moins les bases de qu'est-ce qui se passait, quel était le sens de l'intervention. Là, on n'en sait rien. Donc, euh, c'est une dénonciation généralisée de tout le monde politique. Euh, alors là, on a une enquête interne du SPVQ euh, J'entendais Madame Anglade ce matin, qui était quand même assez convaincante à demander, ça prendrait une enquête vraiment indépendante Donc, Le SPVQ n'a pas six mois là, pour nous donner au moins bon. peut-être qu'on pourra creuser davantage nous donner au moins les paramètres, nous dire que c'est sérieux parce que je pense que la pression va venir trop forte, le SPVQ va devoir céder cette enquête à un niveau supérieur euh, d'indépendance, mais là on attend au moins pour l'instant, c'est terrible on a juste les images on n'a même pas le début du commencement d'une explication de, de ce qui se passait.
1: En terminant, Forum pour contrer la violence à Montréal, ça se passe à la fin du mois de janvier, Mario. Est-ce que l'heure est encore au Forum alors que des fusillades à Montréal, il y en a à peu près une par semaine?
0: Euh, C'est la question que je me suis posée ce matin. Euh, quand même des gens qui, qui justifient l'existence d'un forum, qui disent la police puis d'autres organismes communautaires puis tout ça ça travaille pas toujours spontanément ensemble mais ça pourrait se rendre service les uns les autres si ça se parlait euh, davantage donc j'accepte cet argument-là mais c'est certain que le premier réflexe que que, 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 que tu exprimes dans ta question que j'ai eu ce matin et je pense que beaucoup de citoyens ont c'est oui, quand les jeunes se font tirer à bout portant sur le trottoir, est-ce qu'on est à l'étape des comités, euh, des discussions, des forums? Donc C'est un euh, c'est un forum qui doit se faire en parallèle d'une action policière. Il ne faut surtout pas que le public sente que la police se met sur pause en attendant le forum. faut qu'on sente qu'on est en action, on donne des résultats et pour aller encore plus loin, un forum arrive sur le chemin. là, Mais pas un forum en attendant l'action. Un forum en parallèle d'une action euh, énergique.
1: Merci beaucoup Mario, bonne fin d'après-midi à Au toi.
0: Alors Alexandre, dans les autres nouvelles, mais faisons le bilan des cas, on a parlé de la COVID, mais faisons peut-être
2: le bilan des cas du jour. Oui, la bonne nouvelle, c'est que ben, du niveau des hospitalisations, c'est une petite hausse, mais rien d'alarmant, il y en a 10 de plus aujourd'hui, deux décès également qui sont à déplorer, c'est 756 nouveaux cas en tout là qui sont euh, rajoutés aujourd'hui au bilan COVID, moins trois personnes aussi aux soins intensifs, mais c'est surtout évidemment les cas du variant Omicron qui sont à surveiller, et il y en a un, Ici au Québec, qui a été un confirmé premier, ouais. le premier par le ministre de la Santé Christian Dubé. On avait déjà appris le pendant la fin de semaine qu'il y avait deux cas euh, en Ontario qui avaient transité par Montréal avant de se rendre à Ottawa. Et donc en ce moment, et qui
0: arrivait cela du Nigeria, qui n'est même pas un pays qui est sur la liste. Donc la, la, la fermeture des frontières a satisfait beaucoup de gens comme un geste de prudence immédiate. Mais plus on se rend compte que le variant est partout, plus on se rend compte que les cas, exemple le cas de Belgique mais lui, c'était une personne, un voyageur ou une voyageuse qui arrivait d'Égypte, un autre pays d'Afrique, mais qui est pas du tout dans à la, L'autre extrême qui est dans le nord, alors que c'est les pays d'Afrique australe, les pays d'Afrique dans le sud euh, dont on a fermé les frontières. Et au Canada, c'est un cas du Nigeria. Le cas a une cogne. Il y a un cas à une cogne. Mais finalement, cette personne-là arrivait du Canada. Fait que donc, l'impression générale, c'est que le variant Omicron, il se promène pas mal sur la planète au moment où on le découvre là, on se met à le on découvre son existence et on se met à le chercher
2: il est déjà rendu un peu partout là ben, euh, sur la planète c'est pas mal l'impression que ça donne pis, ouais. pis pire que ça tu le disais c'est comme une chance qu'on l'ait attrapé puis c'est parce que c'est des voyageurs qui ont été testés on apprend au hasard à leur arrivée parce que maintenant ils les testent comme ça sur les voyageurs ben, c'est un vacciné. sur quatre à peu près qu'ils nous disent. Pense. ben c'est ça c'est effectué par tirage au sort et là par hasard on a attrapé ces gens là qui venaient pas d'un pays qui était surveillé en plus donc on n'imagine pas que si, si on a attrapé des gens comme ça par hasard. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont passés au travers des mailles du filet? En ce moment, c'est 115 personnes là qui ont été appelées isolées en provenance d'Afrique du Sud, là, règle générale des pays qui sont à surveiller ici au Québec. Oui, parce que tous les voyageurs issus de ces pays-là euh, doivent se mettre en confinement. Oui, absolument. C'est ce qu'on a demandé, évidemment. Là, puis, il va falloir continuer à surveiller les frontières, mais c'est ces cas-là qui sont surveillés en ce moment par euh, le ministère de la Santé ici au Québec. Tout ça en plus de l'échappement vaccinal. Hein, c'est le terme qui a été répété par le ministre de la Santé, ouais. Christian Dubé.
0: Mais là, les compagnies, euh, la semaine passée, vendredi soir, c'était Moderna. Là, ce matin, c'est Pfizer qui disent travailler déjà sur une... Ah ben... D'abord, à savoir est-ce qu'une nouvelle version du vaccin va être nécessaire ou pas. Parce que dans le cas, ouais. on nous avait dit ça, dans le cas de Delta aussi, ah, ça va prendre peut-être un nouveau vaccin, puis finalement, le même vaccin était bon.
2: Oui, parce qu'ils ont fait en moins de 100 jours, ça c'est la bonne nouvelle, des vaccins pour la, 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 la variante Delta, même le variant Beta aussi, dont on se souvient à peu près plus maintenant, aussi là, qui est tombé dans l'oubli puis qui a été remplacé évidemment par les autres variants qui sont survenus après. Mais on a fait en moins de 100 jours des, variants, euh, des vaccins pour ces variants-là. Et on a assuré qu'en 95 jours, du côté de Pfizer, on serait capable de produire des doses de rappel qui seraient efficaces contre ce variant-là. Mais évidemment, faut attendre de comprendre justement cet évitement vaccinal là à quel point euh, ce nouveau variant-là peut passer au-delà des vaccins que les gens ont reçus. C'est la principale inquiétude qu'on a ici au Québec vu que le taux de vaccination est relativement élevé en ce moment parce que ça, ça pourrait vraiment devenir une épine dans le pied puis un tout un casse-tête pour le ministère de la Santé, surtout en arrivant près des vacances de Noël. C'est d'ailleurs là ce qu'on a dit du côté du gouvernement. Le 6 décembre prochain, on devrait avoir plus de détails par rapport ouais, à ce sûr. qui va Noël. Qui on, va on, en, à fait, Noël.
0: en fait, je, je vais le reformuler. Ça, c'est ce que le ministre a dit. Moi, ce que j'entends, c'est que avant le 6 décembre, on a trop d'incertitudes pour donner quelques garanties parce que moi, je ne pense pas qu'il faille exclure que le 6 décembre, mettons que la situation est vraiment instable, qu'il y a une hausse des cas, je pense que le 6 décembre, le gouvernement pourrait se dire « Ben regarde, là, on se donne une autre semaine. » Mais euh, moi, je l'interprète comme quoi, avant le 6 décembre, là, on bouge bien. Le 6 décembre, c'est dans une semaine. C'est pas loin. Oui, oh, C'est vraiment pas loin. Euh, avant le 6 décembre, on touche à rien. On s'engage à rien. On, on, regarde, on, on regarde venir les...